0: 这时段，我们首先关注的是热播的国产剧《走出去》。春花开谢，秋。
1: 什么咫去天涯？
0: 我们现在听到的这首歌叫做《伊人如梦》，是由郑晓龙导演、孙俪主演的古装电视剧《芈月传》的主题曲。本月三十号，《芈月传呢》呢就将登陆东方卫视、北京卫视以及乐视网和腾讯网，而且已经有了国外平台的购买版权
2: 。嗯，这个《芈月传呢》呢是讲述了一个战国时期啊，芈月从一个地位卑贱的庶出公主，一步步成为太后的故事。呃，当然了，宫斗。这肯定是这部剧无法回避的内容。不过，大家熟悉的《甄嬛传》中出现的宫斗情节，比如说通过给对手下药啊、逼对手堕胎啊等等桥段，在《芈月传》当中都不会再使用了。
0: 就在播出之前呢，《芈月传》呢，因此因为编剧一事啊，还引发了一场热议。十一月十号的时候呢，原著小说《芈月传》的作者蒋胜男发布了维权声明，说制片方与编剧王小平盗取了他编剧的名分，而这位王小平就是导演郑晓龙的妻子
2: 。嗯哼。原著作者蒋胜男认为呢，《芈月传》电视剧官方海报的署名是编剧蒋胜男、王小平，但自己进行剧本改编的时候，王小平只是作为导演方提出过寥寥几点审稿意见而已。呃，如何能同列到编剧之列呢？对此呢，《芈月传》的制片人曹平也做出了回应，按照之前签订的合约，这么做并没有问题。
3: 一直以来，我们都是承认蒋胜男是我们《芈月传》小说的原创作者，而且我们也尊重她的才华，因为没有她的原创的基础，就没有我们的《芈月传》。我们的所有的物料、宣传、片子的片头，我们都打有本剧根据蒋胜男同名小说改编，而且也有署名原创编剧这样的署名。关于总编剧的署名问题呢，我们也是有合约的。我们是可以再请其他编剧来进行创作和修改，而且根据合约，我们也是可以自己确定编剧的署名的方式。我们为了打造《芈月传》这个剧本我们邀请了有资深编剧经验的王小平老师来进行剧本的重新的创作。王老师做了大量的修改工作，修改了六稿才通过，享有总编剧的署名，这是完全合理的。
0: 《芈月传》的制片人曹平呢，同时表示说这件事情不会影响到剧集播出
3: 。我还是。希望大家也关注我们的这个电视剧《我们纽约传》的播出，绝不会受这个事情的影响。那么我们今后呢，对这个事情我们不再。
2: 作为《甄嬛传》的姐妹篇啊，《芈月传》有导演、主演的粉丝效应在，再加上编剧风波，自然是未播先火呀。目前凡是播出过《甄嬛传》的外国频道，比如说美国在线影片租赁商 Netflix 啊网站都已经买了《芈月传》的版权了，在国外呃播出的覆盖面会比《甄嬛传》更大一些。
0: 之前呢，七十六集的《甄嬛传》就按照美国观众的习惯删减成了每集六十分钟、共六集的电视电影版本，戏剧冲突、情感尽量照顾美国观众的文化需求。《芈月传》呢也将改为六十分钟一集，等到国内全部播完后呢，在 Netflix 的网站播出。导演郑晓龙呢对此非常的有信心，认为《芈月传》呢在海外市场的表现值得期待。我们先来说《芈月传》这部电视剧哈，它是当年大热的《甄嬛传》的。所谓是姐妹篇嘛，因为这是同班底哈。呃，对于这样的一个宫斗剧，张译会期待吗？会关注吗？呃
1: ，我本身并不是特别期待，因为我本身也不是特别喜欢看那个电视连续剧。有那个时间，我还是喜欢。尤其
0: 现在电视剧七八十集哈。对
1: 对对，耗不起那个时间。呃，如果看的话，将来在视频上看可能更好一些，它能够连续的随机去点播。这是我们零零
2: 后的观赏习惯啊，啊是吧、哎呦？是啊，感谢啊，对我又鼓励了一下。<笑>
0: 你看他这次是在电视上和这个互联网上都是同步来这个直播的哈，而且我们看到他的版权已经卖到了海外去，是因为《甄嬛》的发酵效应吗
1: ？我觉得就是现在你看我们看就是中国的电视剧向海外出口的话，呃，走走的这个路子啊，呃，大概走了二十多年的时间嘛。但是我们看过去这二十多年的话，我们出口了什么产品？出口了哪些产品？百分之八十以上都是古装剧，嗯啊，或者就是这个像《西游记啊》啊这些带有一种科幻、带有一种神幻色彩的。我记得有一次在这个电视台做节目，然后碰到六小龄童先生，嗯，我就跟他聊啊，他也是特别喜欢回忆过去的事儿，然后就给我讲二十多年前，然后这个九十年代初那时候，然后这个片《西游记》在这个越南热播的时候、这个，东南亚热播，哎，又我这个那去那儿旅游，哎，那火的一塌糊涂，火什么时候呢？我都不知道，他说什么呢？那个火的时候就跟我们当年看《渴望》一样的，就一样一样的，就是、什么呢？万人空巷。他他跟我说说，哎呀，那你可不知道，那在河内，那那街上连那个小偷都没有了，警察也没有了。我说为什么呀？都看我的那片子去了。<笑><笑><笑><笑>那敢问路在何方？从上到下官员什么所有人都会唱那首歌、呃。这应该是一个真实的一种场景，说明什么呢？中国的古装片在越以越南为主的这些东南亚市场有着。不可比拟的市场的优势和用强势这种渗透能力，对吧？嗯、我们毕竟华人的基础，而且文化上又比较相近，所以说你不不管这个续集套，我想它未来的话，它的主力市场可能还是在东南亚。因为《甄嬛传》的话，在日本啊也打过一轮嘛，但是当时也不是特别的理想，嗯、水土不服。啊、对，而且它个选择的介质和选择的平台可能也不是特别的呃呃特别的。
2: 当时是甄嬛是选择的是 BS 富士电视台，对，嗯、呃，应该算不上是主流的频道。
1: 对，嗯、而且我当时看了一些数据啊，就是他在这个平台，然后当时人家日本的电视台也很重视，在他们的官网上也设了这个评论频道什么。最后播了播了一周之后，只有多少个人评论？只有一将近一千多个人评论。但同期播出的好几个片子，就美剧啊，像什么《生活大爆炸》什么的，几百万条评论。这就体现这种差别了。就是我觉得我们虽然，我觉得我们绝对不能陶醉和沉醉在我们国产出口这个影视剧这种已经到了一个爆发期，什么远远不到
2: 。关键远远这只代表嘉宾个人观点，尤其我们的今天的观察员张毅是男性啊观众，所以更多的应该取，尤其像这种剧，应该问问像珊珊这样的女性观众会不会再继续去追捧，因为我们知道收视调查一看。《甄嬛传》为什么重播那么多次？有大量的女性观众，电视台一遍遍播，她就一遍遍追着看。对，我还是喜欢亮看经典，对吧？啊、看老店。你这这女性观众是非常非常厉害的，她占了收视群体的一个很大。而且我
0: 觉得最重要一点是，对于现在的中国的电视剧市场，真的是良莠不齐。郑晓龙加孙俪，就是给大家打了一个目前来看是比较好的黄金王牌。至少我对他们的口碑，呃，还有他们对于名声或者是信誉的这个真爱程度，我是认为这部剧至少不。不能胡编乱造，而且呢，呃，像以前的那些剧一样的，那么的让人看不下去。对于我们长期是看美剧和英剧的人来说，对于国产剧能够入眼的真的是寥寥无几。这两天呢，主要在看的是《琅琊榜》<笑>，那么接下来呢，就会很期待的是《芈月传》了<笑>、嗯。对
1: ，特别像那个正，态度,态度了，特别像正，那还是很资深的电影界的这种前辈了。但是他的作品还是精品更多一些
0: 。但是其实说到这个话题，更想说的是，对于我们现在这些版权的海外出口来说，我们其实要做的还有很多。我们现先来追溯一下以前我们在这一块出口过哪些的片子哈。嗯
2: ，呃，目前这个《芈月传》国内还没开始播嘛，版权已经卖到海外了啊，可以说呢，国产电视剧走出去的步伐是明显加快的。
0: 比如说，上个世纪九十年代末的《还珠格格》在内地播出之后呢，轰动了亚洲地区，在香港助力亚洲电视台收视击败了无线，在东南亚更是打破了历史上华语电视剧在当地的最高纪录。日本、韩国，甚至是蒙古、俄罗斯、乌克兰等地都放映了《还珠格格》嗯
2: 。呃，再来看一九九五年，日本最大的电视台 NHK 引进了呃，王扶林导演。呃，作品这个《三国演义》啊，被日本观众评价为一部品质极高的电视剧啊。当时这个饰演曹操的鲍国安呐、啊，饰演孔明的唐国强啊，这些演员也由此在日本观众当中拥有了非常高的知名度。呃，《三国演义》后来呢，又在 h n h k 电视台重播过多次。
0: 越南小伙伴看中国电视剧最早呢，要追溯到九三年的《渴望》，播出后在越南引起了极大的轰动。之后的历史剧、古装剧、生活剧，包括《雍正王朝》《宰相刘罗锅》《宋氏三姐妹》《上海一家人》《还珠格格》《西游记》呢，这些先后在越南热播，甚至越南后来还拍摄了自己的《还珠格格》剧集。虽然被不少网友吐槽是天雷滚滚啊，但是也反映出了热度之高啊
2: 。嗯，再来看近些年，除了《甄嬛传》之外啊。最近热播的《琅琊榜》已经在不少国家或者地区落地了，比如说有韩国的中华 TV， 呃，中国台湾地区的华视电视台。《琅琊榜》的发行总监李华兵就说，来自东南亚和非洲国家的订单不少。
0: 海外的客户也一样，他们也有一套的审片流程。其实，在审片过程中，我们其实已经取得了一个初步的胜利。然后，接着在几个地区，它也都陆续播出了嘛，也事实证明，我们的这个剧还是在收视上、在口碑上，其实在国外也是赢得了一个很高的评价的。虽然都是在海外播出，但是不同剧目输出的渠道、播出平台和反响都不尽相同。比如《媳妇儿的美好时代》采用的是西瓦西里语配音。在坦桑尼亚主流电视台播音之后呢，带动了咱们《结婚吧》《奋斗》这些中国剧在非洲市场的热播
2: 。嗯，另外像这个《新上海滩》登陆的就是日本六大主流频道之一的东京电视台，覆盖几乎全日本地区。相比较而言呢，《甄嬛传》刚才我们也说了，在日本有些水土不服。有分析也说了，《甄嬛传》播出平台是 BS 的富士电视台，并非是主流频道，而且呢，一般也就十一二集，每周播一集。那《甄嬛传》七十六集的长度啊，可能很多日本观众就不太能接受。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举就认为，国产剧要走出去，要重视二度创作，主动迎合市场。内
1: 容创意这方面，我们可能还是要专门针对国际市场，做一针对性的这个创意。从演职人员的配置这个方面，也会尽可能的考虑到目标市场的特点。其实韩国这两年进入这个大量的影视剧进入中国，包括流行乐进入中国，呃，也都有类似这样的一些做法
0: 。另外呢，国产剧走出去也不能只追求量。有数据显示，很多国产剧其实都是贱卖的，海外销售价格非常低，大多数是几千块钱一集，一集一万元就算不错了。魏鹏举说，走出去呢，只有取得了商业成功，才能走得更远。
1: 这个资本构成这个方面，我们也可以更多的这个和国际资本进行这个合作投资。资本它不仅仅是钱，它也意味着资源。呃，如果说一个建议呢，就是呃利用互联网一些大数据做一些影视剧的创作。包括市场分析，呃，我相信那样的话，我们国产电视剧呢会更好的进入国际市场，而且在国际上也会更有竞争力。嗯
0: ，我的一些想法哈，不知道对不对，我反而觉得说，对于文化或者是媒体的输出，不应该主动迎合。我们是有自己的文化根基，我们有自己的底蕴，我们主动迎合，我们能拍出来美国人很爱看的片子吗？美国人更多的通过时尚，通过政权，通过我们国内看不到的一些题材，吸引了大家的一些眼球。但是很多东西是我们本土的。你说这个为了主动迎合，你看我我我真是没法看那个《甄嬛传》在美国播那六集，一集六十分钟，我不知道剪了哪些内容，我觉得完全不符合我们的想法。另外一点，我还想说的是，韩剧这么多年的一个输出，韩剧大家知道，动辄都是好几百。百集啊，三百集都有，他们这种输出更多的是引进了什么思路？我们是不是可以去借鉴？因为我看到一个韩国在就中国的一个在韩国发展的女演员，参加了某卫视的一个真人秀旅游节目，去了欧洲，像土耳其什么，那个影响力和轰动，最后在电视上，其他的这些国内知名的女演员都说，你看看人韩剧，你看我们这个输出为什么是更多的反思是在于我们怎么样强势的把文化输出去吧？我们并不是没有文化吧？
1: 对，而且中国文化用什么样一种形象、形么样一种面目面对全世界的话，也是一个非常严肃的课题。那么我们过去总是靠这个古装片，靠这种神幻片。对、啊。那么现在一提到韩国的文化产品，我们都想到这种时尚啊，甚至很多浪漫、嗯、啊，夏像《冬日恋歌》这种是吧？浪漫。年轻的你。哎，对，来自星星的你这些东西。嗯。但一到中国，我们永远是《西游记》或者《甄嬛传》这些古装剧，或者宫斗、宫斗呃、宫廷争斗的。其实包括你像那个海清主演那个什么《媳妇的美好时代》是吧嗯嗯？嗯。那个其实也是一个变化，它是一种。现代生活这种演绎，但是呢，还是家长里短。哎，我们的目标市场还是像非洲啊,啊东南亚这些市场。客观来说，我们的文化产品还没有真正的成为呃世界通行的，或者是更多国家能够接受的一种相对主流的一种文化价值观，这是我们需要改进的一方面。我们不能够因为目前的我们电视剧个别几个影视剧这种这种呃走红也好，热效热播也好，就感觉到我们可能迎来了影视剧这种春天。我觉得这个离得更远，嗯、电影离这个春天远一点但是呢。电影电视剧离这个更更远。我举几个数字，就是我们每年你看生产的电视剧大概将近两万部，但是真正播的，凌云可能更清楚是吧？不到一半，啊、嗯，可能百分之四十五就差不多了，大部分全都进了进了仓库了，就储存起来了。还有就是我们那种大量的粗制滥造。我记得十多年前，当时我采访这个行业的时候，那个时候大概几十万就可以拍一集。那后来之后，将近一百万。那么现在的话，大概二百多万、三百万就要要拍一集。这个钱大部分去了哪儿？这些、个、钱不是用于内容的提升，啊、呃，不是用于剧本这种打磨，不是把钱给了编剧，给了谁了？给了影星了，嗯，对吧？这些明星名角占了很多种，大概百分之五六十的这种成本的这种构成。而且很多时候，比如说我之前采访过一个剧组，他们就是为了将就这个影星那种时间。把这个正常的生产流程和生产的时间就压缩了。嗯啊，可能我其实生产一个文化产品的话，它有一个固定的时间周期的，嗯。对吧？比如说三个月、四个月、嗯，你是有固定的时间周期的。嗯。但是现在呢、嗯，是用更多这种压缩饼干的方式来生产电视剧
0: ，所以我们的整体的产业链还不够科学完善。很浮躁。对。对
2: 电视剧行业好，电影行业,行业都是很浮躁的。因为呃，如果客观来点说，刚才我还说的这个像这个《媳妇儿美好时代》，我还挺有幸的参加了他们这个。呃，做去做配音指导，作为那个斯瓦西里语啊，还有其他的请特别请了一些非洲的演员过来配啊、呃，把它转换成当地的语言，这个过程我觉得还是挺有意思的。但是从从某种程度上来说，就刚才刚才说的都有道理，为什么呢？我们看见的这个成品的电视剧成品，就像从厨房端出来最终的一盘菜。但是这个菜是凭空就出来的吗？它不是，它经过各种工序来的。现在对吧？大家刚才说了，它后厨有很多一个一个，就像麦当劳一样，它要变成一个世界通行的一个，可以在各个国家都通行，保证品质一样的，各个国家都能接受的东西。这个菜品，它要它要经过一个流程，它一个合一个非常合合乎这个整个发展规律的一个流程。目前来说，中国还还欠缺临时。出现的一道菜，诶、哎，这个味道不错，但是你不能保证这个整套厨房能够保持持续的供应出让大家合乎口味的菜。也就是说后厨的这套整体的程序，它要更加的优化，更加的合理，更加的形成一套规则。我们很庆幸，现在马上要推出的这个《中国电影促进法》已经在这个吧草拟当中了，它要一个整体的配套完善它，而不是指望说，诶、哎。十天之后出了一道菜，但问题是，这是不是
0: 能够通过立法，然后就能够解决一个标准化的？当然必须要有，但是现在后
2: 才有市场环境的进一步完善。没
0: 错，市场环境是一个非常重要的地方。我们现在这种浮躁，这种资本疯狂的助力，那很多时候有钱，那我就要投这个。现在就风口浪尖，就是这样的剧，那就一窝蜂的都上，管他怎么着呢？我们的文化输出就慢慢的。你看，光有量没有质，对，最后出口价格也上不去对
1: 。对，现在我们的文化产品完全是更多的时候是资本驱动，而不是编剧驱动或者内容驱动。对啊，我九十年代初，九十年代初的时候我就认识毛学齐，那个时候还很不，呃、他没什么名气，四四十多岁。嗯但是当时我我我很多人就预言说这个人一定会火，为什么呢？他那种敬业度和专业性，所以我不太同意
2: 你刚才说为什么把大量的资金都耗在了这个知名演员身上，因为知名演员有市场号召力，对这是市场证明的东西对。
1: 对，但是有一个反位什么的，给了你高的这种片酬，你没有体现出你应有的一种。这种专业性和职业性和敬业度、嗯嗯，我是现在很多这种明星，我也接触过他们一些，他们这种专业性，我就跟王学习那时候，那时候就我们肖雄那些老明星，同样的道理，差远了。一
2: 个厨房当中靠一个主厨能不能端出一盘好菜来，还是不行，还是要配套的东西，不能因为一个主厨你就说。我他的所有的菜，我都保证他是完美无缺的。所以再回到这
0: 个新闻的由头，就是我们看到《芈月传》的这个编剧现在开始状告这个导演组了，说明明就是我写的，为什么还要挂上别人的名字？所以我们其实对于这盘菜来说，更多的是要正视这个各个环节的人，尤其是我们看到国外编剧工会啊、演员工会啊，编剧的力量非常大呀，剧本一句之本是多么的重要，而我们更多的把挣更多的资本或者是浮躁的风头投向了各个领域，而反而忽。略了这个一据之本。
1: 对，王山这个说的特别对，就是在这个影视剧这个产业链上，剧本和编剧是一个最弱势的群体。这我觉
2: 得是非常不正常。食材新鲜才能保证出好好的菜品。嗯，如果食材都是变质的，你怎么可能做出来只能加大量的佐料把它掩盖过去，但这不能成为美食。嗯
0: ，只有成为真正的美食，才能真正的呃，有我们文化的自信和底蕴走出去。